0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Esse episódio é a continuação do anterior e cobre os detalhes da investigação do desaparecimento de Suzanne Morphew. Então, se você chegou aqui agora, eu sugiro que volte e ouça primeiro o episódio anterior. <música> Na parte 1 deste episódio, conhecemos um pouco a família, soubemos como foram as primeiras horas após o desaparecimento de Suzanne e eu contei para vocês o segredinho da polícia. O fato deles terem descoberto através de uma gravação que Suzanne Morphe vinha mantendo um relacionamento extraconjugal há dois anos. Segurando esta informação sob o mais absoluto sigilo, a polícia prosseguiu com as investigações entrevistando testemunhas e analisando provas digitais, enquanto ainda efetuavam buscas, mas focando desta vez em descoberta de corpo ao invés de resgate de vítima. O FBI disponibilizou uma equipe de TI munida de uma tecnologia de ponta para rastrear digitalmente todos os passos da família nos últimos anos. Eu vou descrever agora aqui para vocês um pouco das primeiras entrevistas que a polícia fez. A irmã de Suzanne, Melinda mormon em seu depoimento, disse que dias antes de seu desaparecimento, Suzanne expressou estar sentindo medo do marido. Barry estava estressado e eles não estavam bem. Tinham coisas que ela precisava tirar de seu peito e as duas precisavam conversar. O pai de Suzanne, Ginny Mormon disse que as últimas vezes que havia conversado com a filha, tinha a sentido triste e desanimada. Já o namorado de Mallory também disse que já tinha ouvido a namorada reclamando que os pais andavam brigando por dinheiro e que vinham falando em divórcio. Durante todo o período de investigação, Barry passou por 14 entrevistas com a polícia. Ele não obteve advogado e, apesar de ter se colocado à disposição das autoridades, ele recusou duas vezes a passar pelo teste de polígrafo. Mesmo assim, os policiais foram, pouco a pouco, percebendo contradições em suas narrativas. Quando o detetive Walker, em sua segunda entrevista com Barry, pediu para que ele descrevesse o dia e noite de sábado, véspera de o Dia das Mães, Barry disse que ele e Suzanne jantaram em casa e tiveram uma noite maravilhosa juntos. No entanto, quando Sheila Oliver, melhor amiga de Suzanne, há 30 anos, foi entrevistada, ela garantiu que Suzanne e Barry não tinham uma noite perfeita há pelo menos um ano e que a amiga estava há tempos em um relacionamento falido. Sheila mostrou à polícia mensagens de texto onde Suzanne dizia que Barry não aceitava o divórcio e que ele a manipulava de um jeito que era quase impossível vencer. Tudo o que Suzanne queria era se separar, mas Barry ameaçava tirar a própria vida caso ela saísse de casa, fazendo também chantagens usando as filhas e dinheiro. Perguntando, por exemplo, como Suzanne se sustentaria caso ela precisasse pagar pelo tratamento de câncer sozinha sem a renda dele. No entanto, Sheila não sabia do caso que a amiga estava tendo. Ela achava que Suzanne queria se separar para ficar sozinha, por isso dava conselhos à amiga e a ensinava como desviar dinheiro da conta conjunta do casal e colocar em uma conta pré-paga chamada Green Dot. Green Dot é uma modalidade bancária que não é rastreada. Portanto, em casos de divórcio, a justiça não teria como localizar aquela quantia na hora de fazer a divisão de bens. Falando em bens, caso eles se divorciassem, ambos provavelmente teriam que começar do zero, com a diferença de Barry ter um emprego e Suzanne não. O dinheiro arrecadado com a venda da casa de Indiana provavelmente entrou como colateral para a entrada da Casa do Colorado, propriedade esta que ainda estava financiada por 30 anos. A empresa de Barry tinha acabado de ser aberta e provavelmente não tinha fundos o suficiente e eles estavam com as dívidas do tratamento dela. A caminhonete, o carro de Suzanne e o carro de Mallory estavam todos financiados. O que mantinha a família dentro deste padrão eram as obras que Barry fazia pela sua empresa. Por lei, Suzanne não teria direito à pensão caso fosse ela quem pedisse o divórcio. Para que ela tivesse direito a 30% do salário de Barry, ela teria que provar que ele estava atraindo ou provar que ele a violentava fisicamente ou emocionalmente, algo que ela nunca conseguiu provar. Por isso, ela tinha investido na caneta gravador. Voltando às testemunhas, vários funcionários de Barry foram contatados pela polícia e dois deles ofereceram muitas informações e foram submetidos ao detector de mentiras, sendo ambos aprovados. Nessas entrevistas, as opiniões a respeito de Barry variavam. Alguns diziam que ele era um homem carinhoso com a família, muito zeloso e fiel. Enquanto outros o descreviam como um típico narcisista. Os dois funcionários mais próximos a Barry eram Jeffrey Pouquet e Morgan Gentile. Eles faziam parte do time administrativo da empresa e eram os que tinham mais contato diário com Barry. Tanto que no início, alguns jornais e revistas especulavam a possibilidade de Barry estar tendo um caso com Morgan, porque eles eram sempre captados em imagens juntos. Morgan e Jeffrey cooperaram com a polícia desde o início, inclusive, Barry demitiu Morgan assim que soube que ela entregou o celular dela para os policiais. Claro, porque Barry, a esse ponto, já tinha inventado tantas mentiras quanto ao seu paradeiro, inclusive envolvendo seus funcionários, que o que ele menos queria era que a polícia descobrisse que Morgan e Jeffrey estavam a quilômetros de distância dele no dia do desaparecimento. Cruzando informações dos telefones e pesquisando inúmeras mensagens, a possibilidade de Morgan ser amante de Barry já foi descartada logo de início pelo detetive Alex Walker. A única coisa que ele descobriu nesse sentido a respeito de Barry é que ele ocasionalmente entrava em sites de conteúdo adulto. Ainda em entrevista com Morgan e Jeffrey, os funcionários, eles disseram que Barry pediu para que eles encontrassem com ele em um hotel, que eles costumavam sempre se encontrar, a trabalho no domingo do dia 10. Era um Holiday Inn, a norte de Denver. Eles estranharam porque, primeiro de tudo, Barry nunca trabalhava de domingo, a menos que fosse em seu escritório em casa. E segundo, que os assuntos que ele queria tratar eram vagos e poderiam ter sido tratados por telefone o que para a polícia parecia que Barry estava mesmo era tentando construir um álibi. Mas, além desse fato, Morgan e Jeffrey trouxeram outras informações importantes. Eles disseram que Barry estava ansioso, agindo de forma errática e destoando de seu comportamento habitual, mas isso não foi exatamente o que chamou a atenção dos colegas naquele dia, mas sim o cheiro de água sanitária que estava no quarto do hotel quando eles entraram. O cheiro era tão forte, mas tão forte, que Morgan não conseguia respirar e seus olhos lacrimejavam tanto que eles tiveram que abrir as janelas. Ela disse que a cama estava arrumada, mas todas as toalhas de banho estavam encharcadas no chão do banheiro, não molhadas, encharcadas. Após esta entrevista, a polícia viria a conseguir as gravações das câmeras de segurança do hotel onde eles se reuniram no domingo e comprovaria que Barry havia entrado com uma roupa e saído com outra. E que ele havia também buscado uma caixa de ferramentas em seu carro, passado uma hora dentro do quarto antes dos colegas chegarem e depois voltado com a caixa de ferramentas para sua caminhonete. No dia 16 de maio, em meio a todas essas investigações, Barry gravou um vídeo e postou em sua página do Facebook. Muito se fala sobre as razões desse vídeo, apontando para uma tentativa de controlar a narrativa. Quando alguém desaparece, a polícia sempre pede para que a família participe de uma coletiva de imprensa e sabemos que é nessa coletiva que leituras não verbais são feitas. Sabemos também que perguntas-chave são feitas com o intuito de extrair a base da pessoa. Perry, esperto, preferiu gravar seu próprio apelo. Eu estou publicando esse vídeo do apelo dele na nossa página para que vocês possam reparar na linguagem não verbal dele. Mas, para quem não viu ainda e não quer pausar o episódio, eu vou dizer aqui para vocês o que ele disse. Ele diz, ô oh, Suzanne, se alguém aí estiver ouvindo isso, alguém que esteja com você, por favor, nós faremos o que for preciso para trazer você de volta. Nós te amamos, sentimos sua falta, suas filhas precisam de você. Não faremos perguntas, seja quanto for que eles quiserem, eu faço o que for para ter você de volta. Querida, eu te amo, eu quero tanto ter você de volta. A mensagem parece estranha, assim, traduzindo, mas ela também é estranha no inglês, na versão original, ok? Então, vocês, por favor, quem falar inglês principalmente, dá uma olhadinha que vocês vão captar o que eu estou falando. Muitos comparam, inclusive, o apelo dele com o de Chris Watts. Assim como Chris, ele fala fazendo um sinal negativo com a cabeça, sabe? Principalmente a hora que ele diz, quero tanto você de volta, ele tá sempre fazendo um não com a cabeça, entende? Bom, ao que a investigação seguia, com a ajuda interestadual do FBI, foi o agente especial Kenneth Harris que localizou o amante de Suzanne, Jeff Liebler. E os detalhes da conversa entre eles eu conto pra vocês após um breve comercial. This Halloween, NoCat presenta a pay-per-view event como like nada you've ever seen. Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppas, Ian D or Jaden Hosler and more. 28. Get your tickets now. Quando o desaparecimento de Suzanne chegou à imprensa e um apelo ao público pedindo por informações foi feito, Jeff Liebler não contatou a polícia. Porém, ao ser identificado e localizado, ele cooperou com as investigações e forneceu vários detalhes sobre o relacionamento dele com Suzanne. Segundo Jeff, eles dois não se viam há muito tempo, até que em setembro de 2018, Suzanne fez uma conta no site LinkedIn e o encontrou. Ela então mandou uma mensagem a ele dizendo Howdy, stranger! Que traduzindo quer dizer E aí, como é que vai, Sumido? Stranger, apesar de significar estranho no termo usado por ela, quer dizer alguém que você não vê por muito tempo. Tanto que quase se tornou um estranho. Dali em diante, os dois se reconectaram e passaram a se falar quase todos os dias por telefone e pelo LinkedIn. Ele estava morando em Michigan e eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez em fevereiro de 2009 durante uma viagem a New Orleans, no estado da Louisiana. Ao voltarem cada um para sua casa, baixaram o WhatsApp e começaram a se falar diariamente. Depois disso, eles ainda se encontraram mais seis vezes na Flórida, em Michigan, em Indiana e no Texas. Jeff tinha inclusive combinado de ir para o Colorado vê-la em março de 2020, mas veio a pandemia e os planos furaram. Suzanne planejava se separar de Barry para se casar com ele depois que ele também se separasse da esposa. Jeff tinha praticamente certeza de que Barry não sabia do relacionamento dos dois. Caso contrário, ele acredita que Barry já teria ido visitá-lo em Michigan. Enquanto essas entrevistas eram feitas, pesquisas e mais pesquisas nos celulares dos envolvidos eram feitas pelo FBI, adicionando que o celular de Suzanne nunca foi encontrado e a investigação teve que contar somente com o que estava na nuvem. Inúmeras buscas por Suzanne aconteciam e a maioria era organizada por voluntários. Barry ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares para quem trouxesse de volta Suzanne e esse número foi posteriormente duplicado por um amigo da família. Diante desse cenário todo, a polícia, acreditando que Suzanne já não estivesse mais viva, cessou por completo o trabalho da equipe de buscas e resgate e os códigos internos mudaram para busca de corpo e evidência. Sem entender, Andrew, o irmão de Suzanne, organizou uma vaquinha para arrecadar dinheiro para financiar uma equipe de buscas particular onde drones, helicópteros e cães farejadores foram utilizados. Mas... Nada foi achado, nem mesmo uma peça de roupa de Suzanne. Logo após essas buscas, Ginny Morman, pai de Suzanne, faleceu de câncer. A esse ponto, a imprensa já estava saturada de rumores, pois em todos os casos onde a polícia segura informação por tanto tempo, o público não consegue esperar e começam as especulações. As especulações nesse caso foram Tão longe a ponto de terem acusado até as filhas de terem assassinado a mãe. Tudo sem um pingo de provas. Até porque de todos os rumores criados pela mídia sensacionalista e pelos denominados detetives de sofá, como são chamados aqui nos Estados Unidos, os blogs que postam informações de true crime quase sempre sem embasamento em fontes oficiais, nenhum dos rumores chegou nem perto da realidade, a de que Suzanne era quem aquele tempo todo estava traindo o marido. Em abril de 2021, Barry vendeu a casa da família no Colorado por um milhão e mil, indo morar com a filha mais nova em um imóvel alugado. Dias depois, quase um ano após o desaparecimento de Suzanne, a polícia acreditou ter provas mesmo que apenas circunstanciais, o suficiente para efetuar uma prisão. Então, Barry Morphe foi detido próximo à sua casa em Ponte Springs e acusado de três crimes, homicídio de primeiro grau, destruição de provas e fraude ao sistema. Essa última acusação é porque Barry usou o título de eleitor de Suzanne para votar nas eleições presidenciais, enquanto ela estava desaparecida, é claro, e isso é crime. A promotora do caso, Linda Stanley, pediu para que o juiz Patrick Murphy mantivesse o inquérito sob sigilo até o julgamento. A Barry foram apontados dois defensores públicos e durante a audiência de custódia, onde foi negado o direito à fiança, foi lhe concedido o direito de receber visita das filhas Mallory e Macy. No dia 9 de agosto de 2021, aconteceu a audiência preliminar, onde a promotoria abriu a sessão detalhando as evidências que os levaram ao pedido de prisão perpétua. No tribunal, Barry, vestindo um terno e botas de cowboy, usando máscara por conta das regras que ainda estão sendo impostas nos tribunais por conta da pandemia, manteve-se quase que o tempo todo de cabeça baixada. Mesmo assim, seus olhos estavam vermelhos e inchados e ele constantemente afastava a máscara para limpar o rosto com um lenço. Macy e Mallory sentaram-se em um lugar onde dava para ver o pai e, ao fazerem contato visual com ele, afastaram as máscaras para mandar um beijo enquanto faziam um sinal de coração com as mãos. A audiência não pôde ser televisionada ao vivo como aconteceu no caso Watts, Casey Anthony, Jody Arias e O.J. Simpson. Mas repórteres presentes podiam enviar informações on time às suas bases via mensagens escritas via celular. A primeira testemunha a depor foi Alex Walker, o policial do departamento do xerife de Chefe County, que atendeu a ocorrência. Ele relatou como foram as primeiras horas em contato com o caso. Ele também disse que estava presente na casa dos Mórfios na noite de 11 e 12 de maio, quando a casa toda foi tratada com luminol e nenhum vestígio de sangue foi encontrado. Alex também contou que foi durante estas buscas pela casa que ele encontrou a caneta espiã com gravações indicando que Suzanne estava traindo o marido. A esse ponto, durante a audiência, Macy e Mallory já haviam sido avisadas quanto ao conteúdo das gravações, até porque o juiz permitiu que a promotoria desse a elas acesso aos documentos oficiais horas antes da audiência para que elas tivessem tempo e privacidade para processar essas informações. Ainda em seu depoimento, o detetive Alex Walker informou que durante toda a investigação do caso, não foi descoberto indício algum de que Barry tivesse em algum momento traído Suzanne. Porém, ela estava mantendo um relacionamento amoroso com um ex-colega de escola dela e de Barry, chamado Jeff Liebler, desde setembro de 2018, três meses após eles terem se mudado para o Colorado. O segundo a depor foi o agente especial do FBI, Kenneth Harris, que foi quem liderou toda a perícia digital e também localizou e entrevistou Jeff Libler, o amante de Suzanne. Na audiência, ele apresentou todo o arquivo de mensagens entre Suzanne e Jeff no final de semana que ela desapareceu e disponibilizou para o juiz, através do telão, a última foto que Suzanne enviou a Jeff na tarde de sábado, enquanto tomava som nos fundos de sua casa com a legenda. Adivinha quem finalmente está sozinha? A foto foi tirada segundo relatórios de GPS, enquanto Barry havia ido visitar um cliente e buscar almoço para os dois. No momento que a foto foi mostrada, as duas filhas de Suzanne choraram no tribunal. Vários outros detalhes do relacionamento dos dois bem como mensagens de amor foram apresentadas, assim como uma confirmação de que nudes entre os dois eram trocadas, porém, essas não foram colocadas no telão em respeito às filhas de Suzanne e em respeito à sua memória. O terceiro agente a depor, também representando o FBI, foi John Grusen. Foi ele que, através dos dados de celular, GPS e câmeras compilou uma timeline para os eventos que antecederam o desaparecimento. Segundo ele, no dia 6 de maio, Suzanne mandou uma mensagem de texto para Barry pedindo o divórcio. No dia seguinte, ela disse à amiga, também via mensagem, que Barry havia ameaçado tirar sua própria vida. Na sexta-feira, dia 8, Barry mandou uma mensagem para Suzanne dizendo o quanto a amava e disse que era para que Suzanne não se preocupasse, pois depois que ele não estivesse mais vivo, ela e as meninas estariam bem cuidadas, pois ele estava tomando conta de tudo. Suzanne respondeu dizendo que desse jeito não dava para conversar e que eles precisavam encontrar uma forma civilizada de resolver a situação. No sábado, dia 9, Suzanne e Barry estavam em casa sozinhos. Às 11 da manhã do sábado, Barry saiu para ir a um cliente e ficou comprovado, segundo o GPS, que quando voltou às 2 horas e 3 minutos, Suzanne estava mandando uma selfie para Jeff enquanto tomava sol no lado de fora da casa. Logo após ela ter enviado a mensagem, sinais do celular de Barry indicavam que ele estava correndo pelo terreno da propriedade deles. Pelo mapeamento do sinal, parecia que Barry estava perseguindo algo. Às 4h44 da tarde, o computador de bordo de sua caminhonete registrou várias aberturas de porta do passageiro, das portas de trás e da porta do motorista. Às 5h25, o motor da caminhonete ligou, deu ré e seguiu adiante. Em seguida, seu telefone foi colocado em modo avião e só voltou ao modo normal às 10h17 da noite, quando ele já estava de volta em casa. Às 13h35 da madrugada de domingo, as portas da caminhonete abriram e fecharam novamente. O serviço de celular registrou a localização de Barry, Colocando-o bem onde a bicicleta de Suzanne foi encontrada. Às 4h31, ele colocou o telefone novamente em modo avião e às 5h37 entrou na estrada sentindo Denver. Às 8h10 da manhã, ele parou em uma rodoviária de Bloomfield, abriu a porta do passageiro, tirou alguns itens e jogou em uma lixeira. Às 8h25, ele fez a mesma coisa em lixeiras do fundo do Hotel Holiday Inn. Às 8h38, ele entrou no hotel onde havia marcado a reunião com seus funcionários e onde eles sentiram o cheiro de água sanitária no banheiro. Ele saiu do hotel às 9h21 da manhã para um McDonald's, onde lá jogou mais itens dentro de outra lixeira. Depois disso... Barry parou no estacionamento de uma loja chamada Men's Warehouse e passou 40 minutos no estacionamento parado enquanto jogava mais itens em caçambas de lixo. Então, ele voltou ao hotel, trocou de camisa e em uma câmera foi capturada a imagem dele jogando no lixo resíduos de tranquilizantes em forma de dardos usados para caça. Então, ele saiu do hotel e foi até um terreno onde estava participando de uma licitação. Passou 10 minutos no carro e voltou ao hotel. Nesse momento, ele mandou uma mensagem de texto a Suzanne desejando o feliz dia das mães, subiu ao quarto, trocou de camisa de novo, fez o check-out às 5h55 e pegou a estrada de volta para casa. Após a apresentação desta timeline, a audiência encerrou e o juiz ficou de retomar os depoimentos ainda esse mês após a acusação apresentar pesquisa feita junto às instituições financeiras que apontam onde foi parar uma quantia de 70 mil dólares que desapareceu de um cofre que ficava na garagem dos Morpheus. E assim determina também as informações disponíveis até agora sobre o caso. O que a acusação quer provar é que Barry matou a esposa em um momento de raiva ao ter descoberto a traição. O porquê, então, eles o acusaram de homicídio de primeiro grau, não sabemos ainda. Uma vez que se o crime não foi premeditado, o júri poderia entender que o crime foi de homicídio de segundo grau. Eu creio que os próximos dias de julgamento nos ajudarão a entender essas questões. As audiências estão marcadas para dia 23 e 24 de agosto, agora de 2021. Mas, eu provavelmente vou esperar o veredicto para concluir a parte 3 desse episódio. Pelo menos, com essas duas partes, vocês ouvintes podem acompanhar o caso por noticiários entendendo a história. Agora... Me falem o que vocês estão achando. Quero a opinião de vocês, já avisando que eu prefiro que vocês não culpem a vítima pelo desaparecimento dela, pela possível morte, tá? Então, se tiverem comentários culpando, dizendo alguma coisa muito ruim a respeito da vítima, eu vou ter que apagar porque isso é, é victim blaming e isso não é legal, tá? traição é uma coisa e assassinato é outra. Ah, uma coisa não justifica a outra. Claro que as atitudes de algumas pessoas determinam o comportamento de outras, vimos isso através do caso Clara Harris, que eu já cobri aqui no podcast, mas esse é um caso diferente, com circunstâncias diferentes e, e ainda não sabemos nem 1% do que está por vir, né? Esse julgamento provavelmente será longo e ainda teremos muitas testemunhas e evidências pela frente é, eu sinto muito pelas filhas do casal, não consigo imaginar o que elas devem estar passando enfim obrigado pessoal por ter esperado esses dois episódios saírem eu realmente queria esperar para colocar os dois juntos no ar ao invés de fazer um e aí deixar vocês esperando uma semana até o próximo por isso eu atrasei o episódio da parte 1 um, e adiantei esse aqui da parte 2, ok? Então, sendo assim, tá? amanhã não tem episódio, porque seria esse. Ah, e na semana que vem eu volto com um novo caso para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.